0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com a Nia Guimarães. Oi gente E hoje tá com um convidado super especial aqui também, um cinéfilo de carteirinha Amigo pessoal meu, que é Pedro Fernandes E aí E eu já tava querendo trazer o Pedrinho aqui no Vice, tinha convidado em um dos podcasts passados Mas ele negou o convite, Quer dizer isso <risos>
1: Não em <comentarem> nada
0: <risos> E fica aí a cargo de quem tá ouvindo, adivinhar qual foi esse filme mas a gente acabou chamando ele de novo hoje, que a gente vai falar sobre um filme também super especial que eu vi pela primeira vez no ano passado e que já achei tipo, sensacional e aí quis trazer aqui no Vice. Na verdade, esse filme, é, o porquê de trazer dele agora. É, Aninha sabe que eu gosto de fazer listas, né? E aí, todo final de mês, o Letterboxd postava no Twitter um negócio tipo, poste seus quatro favoritos do mês. E aí eu fui fazendo, tipo, todos os meses e aí no final do ano eu falei, vou olhar pra trás pra todos esses meses e escolher um deles, dos quatro, por mês, pra trazer no vice. E aí foi esse que a gente vai falar hoje, que é Luzes da Ribalta, filme de Charlie Chaplin, 1952. A gente já falou sobre sobre um filme de Chaplin aqui antes, que foi Luzes da Cidade, então, uhum. que é a continuação. Não, tô brincando <risos> É o 2.
2: Nossa, mas o quanto que eu já troquei esse nome, viu? Toda vez eu falo luzes da cidade, eu anoto assim no canto e eu, pera, não é esse, esse já foi, esse já foi.
0: São outras luzes. É. Mas é isso, a gente vai falar sobre esse filme hoje, mas antes da gente entrar na nossa discussão, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo, se você gostou, se você acha que esse podcast agregou alguma coisa pra você, se você aprendeu com ele, manda pra alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade, se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendo aí ao infinito. E se você não gostou, também manda, porque pode ser que alguém goste. E você pode colocar também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você usar, porque também ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas. Mas vamos falar sobre luzes da ribalta, ou limelight, né? E... Bom, quero... Eu vou deixar a minha opinião, assim. Eu falei porque eu trouxe, mas a opinião não necessariamente deixar no final dos três. Mas eu quero saber o que... Pedrinho achou. Porque tua visita... Se tu já tinha visto, como foi rever agora?
1: Eu já tinha visto sim, Luzes da Ribalta. Eu tinha pego um período de assinatura grátis do Na para pra ver Amor à Flor da Pele. Ai, Eita.
2: perfeito! Perfeito! É um motivo
1: nobre pra. É
2: justíssimo. Temos porque podcast também. Tem? Sobre lá ele. no
1: início. Hum, porque eu tinha pego assim, lista de melhores filmes. Eu também adoro lista, mas segui lista e tal. Aí pronto, apareceu Amor à Flor da Pele. Eu só tinha na vamos fazer, né? Aí depois eu fui reunido né, a lista, na bomba dos filmes. Aí apareceu lá, Luz da Ribalta. E como bom procrastinador que eu sou, eu deixei a assinatura quase acabar. E quando tava, tipo, no último fim de semana, eu já acabei o caramba, eu já tenho muito filme pra ver. Ela tava passando, eu, pô, filme do Chaplin, acho que eu vou dar prioridade pra esse. Então foi um filme que eu fui ver sem expectativa nenhuma. E eu saí com um sorriso enorme do rosto, caramba, que foi maravilhoso. E eu fazia, tipo, eu adoro fazer minhas coisas escutando música. Então, depois que eu vi Luz da Ribalta, eu só fiquei a semana inteira fazendo minhas coisas ao som do tema do filme. E aí eu revi ontem. E foi, a mesma, foi o mesmo sentimento. Aquele sorriso besta no rosto. Principalmente na cena final. Uhum. Achei muito bonita aquela cena final. E Tônia?
2: Foi a primeira vez que eu vi agora. Foi a primeira vez. Eu não sei. Eu, eu, esse era um daqueles filmes que eu meio que guardava, assim. Pra, ai, o futuro. <risos> pra ter ainda esse filme de chave e tal. já tinha comentado no no Luzes da Cidade, que já é um dos meus diretores favoritos, eu amo essa vibe dos filmes dele, mas eu sempre ficava tipo, ah, não sei se eu quero assistir logo todos os grandes filmes dele agora, sabe? Quero deixar um guardadozinho, assim, é, mas eu fiquei feliz, eu já sabia que esse filme ia ser mais ele refletindo sobre a fase final da carreira dele, né, ia assim, ser uma pegada meio diferente. Gostei muito de final muito ter visto, gostei muito, tem, tem algumas surpresas assim do filme, é, não surpresa, na verdade, que eu já sabia que apari aparições, né, que iam ter lá, mas, mas que não tem como não ficar feliz com, com as cenas daquela sabe?
0: É o teu Vingadores Ultimato, te né?
2: Perfeito, perfeito, <risos> sério. Eu, eu agora, eu deveria ter durado mais, hein? Isso é que deveria ter durado mais, aquela cena. Eu acho que foi rápida demais. E ela é, foi tão boa. Ai. <risos> mas depois a gente fala, né? Quando estiver mais perto do final. Eu, eu gosto mais desse negócio de ser meio metalinguístico dele, falando sobre a... a... A vida dele, na época, assim, também. Mas não foi um filme que eu amei, não, assim. Tipo, eu não botaria no tá. top favorito de Chaplin, não. Na verdade, talvez seja um dos que eu tiver menos gostado, assim. Eu acho que ele puxa muito pra um lado mais melodramático, assim, dele. Que eu não gostei tanto, assim. Tipo, não nem gostei, mas eu acho que não me, me pegou muito no filme, sabe? Tipo, porque eu gostava mais daquelas... Das vibes, assim... Dos filmes de Chapo, na verdade, né? São sempre, tipo... Ah, você pega uma situação horrorosa e aí ele mostra, tipo, a luz no fim do túnel, né? Sempre momentos bons, assim, é, que vale a pena ainda viver, né? Eu acho que o filme fala muito sobre isso. De ah já senti sentido ainda pra continuar vivendo. Só que eu acho que ele é muito... Toma aqui dez discursos motivacionais também, sabe? E aí eu fico meio... Tá, eu gostava quando tu era mais sutil com isso, sabe? O Tomorrow the Birds Will Sing, de Luzes da Cidade. É algo, algo mais, assim, comedido no negócio, né? Ou, ou, sei lá, às vezes ele não precisava falar, ele mostrava isso com algumas cenas só, sabe? E aí, mas aí também é, é diferente, assim, né? Porque aqui a gente tá na época de cinema falado. E antigamente esses grandes filmes dele, assim, é pelo menos os que eu mais gosto, normalmente, eram multi, né? Então era um jeito diferente, assim, também de, de passar a mensagem e dar a discussão, assim, sabe? São jeitos diferentes de contar. que é meio coach, né? Ah, e tem algumas horas que... <risos> É, eu não queria usar essa palavra, né, mas...
3: <risos>
2: mas... Mas eu... E pior que, assim, tem discursos dele que são incríveis, sabe, mesmo discussões assim, tipo o final de... do Grande Ditador, perfeito aquilo ali, perfeito. Mas, mas é só um discurso, sabe, e é, é só uma coisa, assim, que ele faz. Aqui eu acho que é várias vezes ele tentando bater em cima da tecla, assim, e pra mim foi, foi demais, sabe, mas... Ainda foi de Chaplin, então ele ainda é muito bom. Ele ainda é ele ainda é gostosinho, ele ainda me faz feliz. Eu ainda fico muito feliz de ver ele lá na tela, sabe? Mas, no geral, foi isso, assim, na minha opinião. Gostei, finalmente, ter visto ele. Sempre bom ver um filme de Chaplin, falar sobre os filmes de Chaplin. Mas não foi nenhum favorito, assim, que nem eu tinha expectativas de que fosse também. não.
0: Boa. Eu, eu acho que eu nem falei no nosso podcast de Luzes da Cidade que tinha uma tia avó minha que gostava muito de Chaplin. E eu cresci, tipo, vendo alguns filmes... Porque ela me mostrava, eu acho que eu até, não sei, agora eu não lembro se eu falei, mas eu lembro que eu sabia da existência de Luzes da Ribota lá de trás, da infância, sabendo que era tipo um filme super diferente de Chape, mais sério, um filme de drama, quando todos eram de comédia, mas aí eu nunca tinha visto até ano passado, e aí eu peguei pra ver e me encantei, eu achei tipo super bonito, super, essa coisa de ser metalinguístico, eu acho que ainda me fez gostar um pouquinho mais dele falar sobre a própria carreira, e ainda, tipo, fazer refletir sobre a vida. Tipo, ele que tá no final da vida, a gente vendo... Tipo, coisas que a gente consegue levar pra pessoas que estão mais novas, né? Assim, de lições pra vida. Eu achei legal. E aí eu fui rever agora. Tipo, eu continuo adorando, gostando demais desse filme. Só que dessa vez, vendo ontem também, eu achei um pouquinho arrastado. Eu acho que talvez tenha muitas cenas de palco. Eu vou comentar um pouquinho aqui. Que aí me tiraram um pouquinho da história principal, mas eu, tipo, eu entendo que estão ali pra dar o clima do filme também. Mas eu, tipo, eu não acho que isso diminua o filme de jeito nenhum. Eu só tipo, percebi mais da segunda vez por já ter visto já saber pra onde o filme ia. Acho que me fez focar um pouquinho mais e ver, tipo, se arrastando às vezes. Hum. Mas eu ainda acho que é um dos meus favoritos de Chaplin. Diferente de Aninha, que, que acha que é o, o pior filme já feito. <risos> <risos>
1: A evolução isso aí foi muito rápido.
0: <risos> <risos> eu acho que é entre os tops para mim. Tipo, o meu favorito ainda é o Grande Ditador, eu diria. Mas ele tá ali entre os próximos. <risos> qual, qual é o favorito de Chaplin de vocês?
2: Eu não sei se eu tenho favorito. Eu um top 3. tipo E aí vai, vai variando, ah, é. né? Que é o Grande Ditador, Luz da Cidade e o Garoto.
1: Hum. Eu gosto muito do Garoto também. Mas... Eu também acho que não tem um favorito, não. Mas pronto, se fosse fazer no top 3... Seria nessa linha mesmo. Luz, é, os dois luzes. Eu gosto muito de luz da Existe. cidade e luz da Rivalta. E o garoto acho muito bom. Ah, bom. Inclusive,
0: antes de trazer esse filme no final do ano passado, tem um filme de Chaplin que é, já tá na minha lista pra trazer em algum momento, que é o Grande Ditador. Então, em algum momento, não sei se em breve, mas
1: vocês estarão ouvindo a gente falar sobre ele.
2: Espero ansiosamente por esse momento.
1: <risos> Eu lembro que no primeiro ano de é, ensino médio, foi, era um trabalho de redação, era tema livre. Aí o meu trabalho, obviamente, puxei fardinha, né? Aí veio de cinema. Aí na, o slide final do trabalho era a cena de um grande ditador, o discurso dele todinho. Calma, tu escreveu o discurso dele não, todinho, né? Não, 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 eu coloquei lá o vídeo pra a professora ver e tal. Ah, também. entendi. É. Boa.
0: É, eu já, eu já botei vídeo de Lost na, na faculdade, no, no negócio que tinha de... No trabalho sobre liderança, aí eu botei um vídeo de um discurso de Jack. <risos> Mas é isso, gente. Se vocês não viram, Luzes da Cidade... Oh.
2: Oh, tá vendo, tá vendo.
0: <risos> Luzes da Ribalta. Ele fala sobre um palhaço aposentado, chamado Calveiro. Aposentado? É, ele tá mais velho, né? E ele conhece uma moça, uma bailarina, que tentou suicídio. E aí ele vai ajudar ela e eles vão se conhecendo. E ele vai relembrando dos... Momentos auros da vida dele Da carreira dele E ela vai tentando ajudar ele E ele ajudando ela profissionalmente e pessoalmente também né? Acho que falando sem spoilers É basicamente essa a sinopse Se você não viu Ele tá disponível lá na MUBI E a gente vai entrar em spoilers a partir de agora Então a gente vai falar sobre o que acontece no filme, quem morre Vai dizer todos os detalhes <risos> Então corre lá pra assistir Ou fique pro seu conto e risco Sabendo que a gente vai falar do final coisa que eu acho impressionante, que é que tipo o Pedrinho até botou no story dele no Instagram, isso. Quando, que eu vi que tu reviu o filme, aí tu falou de Chaplin como músico, né? Uhum. Nesse filme, além dele ser diretor, nem né, ele faz isso em outros filmes também, mas além de ser diretor, ator principal, ele compositor do filme, da trilha sonora.
3: Sim.
0: E tem gente que assiste o filme e fica tipo uma semana depois ouvindo, né? <risos> <risos> e é sensacional a trilha, eu acho muito bem feita, é tipo... Faz sentido com o filme. E daqui a pouco eu quero falar de Oscar também, mas ele ganhou o Oscar por esse filme, né?
2: Não, eu ainda fico, sei lá, chocada. Tipo, principalmente essas coisas início do Oscar, assim, eu ficou muito chocada como tinha os nobres tão grandes, assim, né? Tipo, ele só ter ganhado por isso. Nossa, ele deveria ter merecido é desde muito antes, assim, por todo... O melhor
0: filme ele já deveria ter ganhado. há é muito
2: tempo, meu Deus do céu, desde o início é do Oscar, tempo. assim, oxe.
0: Eu acho que tem muito preconceito também por, tipo, ele ser comédia, é. né? Ele fazer filmes de comédia e aí, tipo, acharem que é meio que uma subcategoria. Que não merece todo, todos os louros do Oscar. Que é besteira isso. É,
2: é um problema que continua até hoje, né? Se a gente é. vê assim, nada mudou.
0: É verdade. Eu tava revendo Palm Springs essa semana, Ninho, com meus pais. É,
2: muito bom. Eu adoro.
0: E, tipo, eu falei, caramba, esse filme podia ter corrido tipo, a melhor roteiro, por exemplo.
2: Ah...
1: E não correndo Eu acho um absurdo o Andy Morricone só ter ganhado um Oscar só pros oito odiados. Acho que foi o último trabalho de filme dele. Foi. É muito triste isso.
0: Tem alguns grandes nomes, assim, de cinema, né? Que é, que é impressionante, como não, não era, tipo, Kubrick. É, o Kubrick é... ganhou por efeito especial, É, efeito especial. <risos> tipo, é a mesma coisa de Chaplin é, aqui, né? Por, por delícia, música. É, Hitchcock também, que, tipo, ganhou o melhor filme lá atrás. Mas não foi pra ele, né? Foi pro filme. Né? É. Pra Rebecca Não, acho que é dele. É, tem é essas que coisas. Por isso que não acontece. fala
2: em nada. Por isso que a gente é, tá tipo, reclamando do e Oscar. E outro
0: nome aqui. grande, mas aí ainda pode ganhar, é Christopher Nolan, né? Comparado a esses grandes nomes aí. olha também <risos> não, não,
2: não.
0: Olinha, mas tu acha que o critério de escolha de melhores filmes é melhor no Oscar ou no Festival de Cannes? Ai, ai. <risos> polêmica polêmica. <risos> E só falando de Oscar, já que a gente entrou nesse assunto, é muito curioso porque esse filme, ele é de 1952, mas ele só foi ganhar o Oscar em 1973, 20 anos depois. Porque o filme não tinha estreado em Los Angeles ainda. E aí ele estreou em Los Angeles em 72 e ficou elegível pra, pra Oscar. Eu acho essa história muito engraçada.
2: Hum. A minha foi na época que, que ele tava... Foi, teve que sair dos Estados exilado, Unidos, né? né? É, é Foi exilado, assim. Macartinho. Poxa, que... Tá ligado? Estados Unidos ainda fez isso com o Chaplin, pô. Pelo amor de Deus. Ele era demais pros Depois Estados de tudo, Unidos. Né? Ele era demais. É, isso é
0: verdade. É como se um filme de 2000, sei lá, 2003 lançasse agora e conhecesse a lógica. É. Chicago.
2: 2002. <risos> é. é. Mas pelo menos acho que era bom que já tava numa fase mais. eu acho, né? Do ir voltar e apreciar mais o Chaplin. Talvez porque na própria época em que ele tava fazendo os Chamber lá.
0: Aham. Uhum. Não, tá tão. E esse filme em si já fala muito sobre isso, né? Tipo, de olhar pra trás na carreira dele e fazer algumas brincadeiras. Tipo, falando que, ah, eu seria um vagabundo, alguma coisa
1: assim.
2: É, todo é. personagem dele é bem o, o Carlitos, né? O
1: Carlitos. É, o, a bengala, né? O bigode. É. Tipo, naquela cena que ele tá tocando violino, aí encontra o ex-produtor e o compositor. Aí pergunta se ele quer participar de um espetáculo. E ele, afinal, é o vagabundo que a vida em mim.
0: É, exatamente. Eu tava pensando nessa mesmo. Inclusive, o, o pianista é filho dele, né? O Neville, o ator, é, é filho de Chaplin. Nossa.
2: Eu vi isso, mas é. eu, eu... Tipo, se eu vendo só pelo rosto, eu não diria não. Eu não achei tão parecido, não.
0: <risos> tipo, eu não tinha achado parecido. O nome dele é Sidney Chaplin. Eu não tinha achado tão parecido. Mas aí, enquanto eu tava vendo o filme, eu, eu tava na página do IMDB do filme aqui, olhando as coisas. Aí eu vi que ele era filho. aí eu, eita, Aí depois, quando ele apareceu de novo no filme... Tipo, não, não foi nem ele aparecendo Foi quando mostrou de novo o apartamento do Calveiro E atrás tem uma foto dele jovem hum. Aí tava igual ao Ao pianista, sabe? Eita, realmente
2: <risos> Olhando assim
0: Eu tava vendo que esse Sidney Chaplin tipo, Teve uma pressão muito grande na carreira dele Por ser filho de Chaplin, né?
2: Sim, nossa, imagina Apenas
0: Então, é Então não, não foi muito pra frente aí hum. Muita coisa
1: Uma coisa que eu gosto muito do filme é que, tipo, ele também, ao mesmo tempo que ele dá essa olhada em toda a carreira do Chaplin, essa olhada pra trás, ele não perde também essa olhada em direção ao futuro, que é expressa até na própria figura da bailarina. Já pode falar de spoiler, né? É, isso é verdade. Pode, pode. Sim, sim, tá em spoiler. <risos> na cena final mesmo, quando a câmera tá se afastando do Chaplin, do Calveiro, já morto, de repente ela aparece, tira todo o foco da cena e a câmera vai pra ela. É como se fosse a expressão visual daquela frase que ele já tinha falado bem no começo do filme, que é a vida, que gira os planetas, que faz as estrelas brilhar. Ela tem que continuar a todo momento. É, tipo, inevitável quanto a morte. Enquanto o Chapman, ele olha assim para trás, ele também tá afirmando que a arte vai continuar, a vida vai continuar, mesmo sem ele, já que ele já tava ali abandonando a carreira, na figura de outra pessoa. É. Acho que Alguma coisa que eu gosto muito de Luz da Rivalta é disso, que ele não fala apenas do olhar ao passado, mas ele também direciona o olhar o futuro. Por isso que eu gosto muito daquela cena final.
0: Bom, o, amanhã os pássaros cantarão.
1: <risos>
0: Mas, não, é, isso é total. E eu acho que no filme todo tem meio que essa dualidade, né? Tem, tipo, a jovem que quer olhar pro passado sempre, e, tipo, ela tem essa admiração tão grande por ele que... Ela não acha que seria, sei lá, falando sobre metáfora mesmo, tipo, um artista pós Chaplin que não acha que chegaria, chegaria à alt altura dele, sabe? E aí eu acho que esse final fala muito disso, tipo, que tem que ir pra frente mesmo, e vão ter pessoas... Tão boas e melhores que ele. Ele falando isso.
2: Uhum. Eu gosto do final. Eu gosto dele. Eu não sei se você gosta da menina. <risos> <Você já ganha risos> Eita! <ele. risos> não Por sei o
0: que
2: Por vocês quê? acham. Aí eu, acho ela, eu acho que ela foi dramática demais, meu gosto. Eu acho que... Esse nosso do Triângulo Amoroso também. Eu já comentei mil vezes que eu não curto Triângulo Amoroso. Aí esse nosso aqui eu achei meio... Não sei se forçado, assim. Porque a gente sabe que ela... ela... Tipo, pelo menos eu acho, né? Que ela, que ela amava mesmo, assim, de, de paixão. O... É, como é o nome? Caldeiro, né? Calveiro. Calveiro, é. O Calveiro. Parecia algo mais de gratidão ou algo mais paternal, assim, né, e ela insistindo que queria casar com ele, não sei o que, eu já ficava, quando vai passar essa parte, pelo amor de Deus? <risos> Porque eu sempre voltava pra isso. Eu achei muito apertivo esse rolê todo dela, assim. Aí, essa parte do, do romance do filme, eu não curti muito, não. Eu preferi se não tivesse necessariamente empurrado esse negócio dela querer casar com ele, sabe? Alguma coisa assim.
0: Não, eu acho que, tipo, funciona. Eu acho que funciona até pra, tipo, estabelecer o que é essa personagem e tá, tal entre os dois? Eu acho que não funciona o triângulo amoroso, necessariamente. Né? Tipo, ela com o pianista. Porque do nada, ele fala, você me ama. Aí ela, mas eu não posso, tipo, do nada isso. você estavam, tipo, colocou aquela coisa deles no passado, mas foi só uma interação dos dois, sabe? Eu acho que. O que não funciona muito é, é isso. Tipo, ela com o Calveiro eu consigo entender. E eu, eu gosto de como é feito.
1: Eu lembro quando eu fui ver o filme pela primeira vez, minha mãe chegou, eu tava na sala, a minha mãe chegou assim do sofá. E foi uma das cenas. Foi uma cena bem dramática com a menina. Ela... ela olhou pra ela fez uma cara de
2: não. <risos> eu não sei do quanto que isso retrata, tipo, reflete na verdade é... É, é que assim, eu lembro de ter ouvido boatos, mas eu não lembro direito como é desse nosso de Chaplin se envolvendo com é, as meninas mais novas nos filmes dele um negócio assim, né? Ah, não sei se isso daí também reflete de alguma forma um comentário assim, da carreira dele alguma coisa assim, sabe?
0: Ele é alfinetando, né? As fofocas.
2: É, talvez alguma coisa assim. Tipo, eu, eu, eu senti que pesou mais a mão nesse nosso melodrama dela, mas eu não sei o quanto isso também é pra representar o jovem dramático, <risos> sabe? Que a gente sabe que também preocupação, dessas preocupações, tem esse nosso mais intenso assim, né? Sei lá. Ela, ela parecia mais jovenzinha, não lembro se ela diz a idade, assim. Mais jovenzinha, assim, 20, 20 e pouquinho, anos, é no coisa... máximo. É. Sabe? Ah, não sei é, se é... Sei lá, pra, pra mostrar a diferença, assim, também, desse contraste dela de tentando um ser super intensa, assim, em relação a ele também, que já passa mais esse A, assim, de, ah, de ser mais sábio, que viveu, já aprendeu muito com a vida, essas coisas também, sabe? Aí exagerou um uhum. pouco, demais esses, assim, mas tipo, intencionalmente exagerando no filme, sabe?
0: A Ninha diz que Charlie Chaplin não sabe escrever. <risos> <Personagem>. <risos> não tô brincando. Eu tava vendo aqui, a atriz tinha 21 anos quando o filme foi lançado, então, tipo, provavelmente ela tinha 20 quando foi feito. Hum. Mas, tipo, eu achei ela linda, só. É. O <risos> um comentário a mais aqui. <risos> é, Claire Bloom. E... Eu acho que tem muito a ver com o próprio Chaplin, falando de, tipo, a geração que idolatrava ele, que, tipo, achava que ele era intocável. Hum. Acho que essa coisa da administração dela por ele pode estar tá meio por aí também. A geração de novos artistas que olhavam pra ele, tipo... Essa coisa de quero casar com você. Podia ser mais essa admiração. E ele, tipo, não queria saber, sabe? Dessas pessoas.
2: É que eu acho que até ele sabia que não fazia sentido. Não era amor aquilo dali dela, sabe? Era, era uhum. tipo, além, assim. Podia ser amor de carinho por ele também, né? Por tudo que ele fez. Sim. Mas amor, amor, uhum. assim mesmo. Até ele ficava querida. <risos> um dia você vai acordar pra Menina. realidade.
0: <risos>
2: eu gostei que ele fez isso. Tipo, ele não abraçou, assim. né Porque ele sempre... Ele não se
0: aproveitou dela, né?
2: É, aham. Uhum. Porque sempre tem, tipo, a boazinha, o par romântico, assim, do filme, né? Normalmente, ai, ela é mais inalcançável, assim. E aí o, o Carlitos dá um jeito de ah, conquistar ela no final, né? Alguma coisa assim. Sempre tem, tipo, um romancezinho. É, mas aqui é, é totalmente pro lado dela, assim. Ele é mais... Pera no chão, assim, de, ai, isso não é amor, sabe? Eu gostei. Eu gostei. Era a cilada,
0: a cilada. <risos> eu puxei uma coisa lá no começo das cenas de palco. O que, é que vocês acharam disso? Isso tirou um pouquinho vocês do filme? Ou colocou mais dentro do filme?
1: Me colocou mais. Me colocou mais. Eu <risos> adoro aquelas cenas de palco. Principalmente porque ela retrata um sonho do Chaplin e eu me sinto completamente ali. O jeito que ela é filmada, como se a estivesse vendo a, o palco acontecendo. É como uhum. se fosse transformar o filme em sonho. E eu adoro essa sensação de quando o filme. Parece você tá vendo um filme e parece que tá vendo um sonho. David Lynch aí. Nossa. <risos> Mas é David Lynch. Eu é. amo. Inclusive, eu adoro que, por exemplo. Na cena que o Calveiro faz o show dele que não dá certo... Aquele show que todo mundo vai embora... É uma das poucas cenas que o Chaplin filma um palco de diferente... Ele não filma naquela forma que o palco aparece na tela completa, na tela cheia... Ele filma assim de baixo... E a gente vê o compositor e o Chaplin bem reduzido no espaço da tela... Enquanto nas outras cenas que predominam o sonho... É como se estivesse vendo assim, o palco com o próprio espectador... Eu acho isso incrível... E o jeito que ele reproduz isso também... Na cena final, que ele, a gente vê ele sonhando de várias formas. E quando chega na cena final, que ele dando naquele espetáculo dele junto com o Buster Keaton, é como ele fosse trazido de volta aquela toda atmosfera de sonho. Aí, pra mim, foi um é. fator, assim, que elevou muito a minha experiência. Que massa. Hum.
0: Eu gosto também quando mostra os bastidores. Quando fecha a cortina e mostra de cima, assim, tipo, eles organizando uhum. pra fazer a próxima cena.
2: Uhum.
0: E tipo, no final também, quando ele tá vendo da coxia, né? Quando ele, quando ele morreu. É, é sim.
2: Tem alguns que eu, que eu gosto bastante, assim, mas tem outros que eu acho que ficou meio cansativo no filme. Tem alguns momentos do filme que eu gosto, assim, de pesar um pouquinho, mais tipo, demorar um pouquinho pra passar, assim.
0: É porque eu tava, vendo, eu tava falando pra Aninha, é, antes de desentrar, Pedro, eu fui ver esse filme de madrugada, né, de sei pra hoje. E aí, eu não lembrava da duração, e quando eu vi, era, tipo, duas horas e 17 e eu, eita! <risos> que...
1: <risos> mas deu certo, deu certo. É, deu bom. Comigo foi? O totalmente contrário, eu tava vendo ontem. Aí eu parei parada né, para pegar uma água, e tava morrendo de sede. O cara, já foram 40 minutos. Aí de novo tive que pegar o trabalho. Eita, já vai terminar.
0: É, é bom isso. Não, mas mas isso aí eu confesso, tipo, eu dei um pause e tipo, e do
1: nada tinha meia hora de filme que já tinha passado, sabe? Parecia 10 minutos. o começo. E outra coisa que eu gosto muito das cenas de palco, assim, de todo o filme, é que mesmo tendo na era do som, Coisa que o Chaplin já fez quando os filmes falar dele? é que ele também não perde muito o aspecto visual da coisa. Por exemplo, ele vai imitar pra ela as árvores crescendo, a roda crescendo, ele faz todos aqueles caras é. de boca dele. As próprias cenas com o, o palco. Acho que o filme mesmo demora para até o primeiro diálogo sair, de, ainda demora um pouquinho. Vai mostrando todo o quarto, assim, com ela caindo no é. chão. Aí ele chega na porta meio bêbado. Aí, acho que a primeira fala é das crianças que dizem que a, a mulher que toma conta do apartamento ainda não chegou. Eu gosto como o já primeiro... Agora tendo meio que o som de aliado, ele ainda não perdeu muito da linguagem visual, que foi o que consagrou ele.
0: É, isso é verdade. Eu percebi isso também na primeira cena. Tipo, ah, você tá fazendo referência a filmes mudos?
1: <risos> então você conhece
0: Sim. filmes mudos?
1: <risos> Acho que até naquela cena do palco que ele sonha com a bailarina, até quando ele entra, tipo, a música tá bem carregada, você não escuta os sons dele entrando. Eu me senti totalmente filme mudo. Quando o sonho começa, é a cena bem alta. Você não escuta nem o sapato dele, nem nada. Só... Ver a imagem, e aí isso tipo, muito a linguagem visual
0: pra mim. Caramba, sabe uma cena que eu achei muito linda também? Quando eles estão no ensaio e ela é contratada como uma bailarina principal lá, e tipo, ele fica lá sozinho e tipo, vai apagando todas Sim. as luzes. Ah, muito tô... Aí depois ela chega, né? E fala com ele. E tipo, tem total essa coisa de olhar pro futuro que tu tinha falado, Pedrinho, mas pela visão dele também, né? tipo, de uma pessoa que é do é o passado, né?
1: Sim meio que reagindo a, a isso de olhar pro futuro. E sem perder o que fez ele, Chapman. Chaplin. É. Mantendo-se fiel a si mesmo, tipo, não só na história dele, na personalidade dele, como Carlitos, mas também no próprio modo com que ele faz o cinema. É válido uma homenagem quando é feita por você <risos> mesmo. Portanto, você já feito, eu tava tudo. <risos> Vou
0: esperar outra pessoa fazer.
1: <risos> mas vai que já faz depois você morreu, pô. aí tem que tem, Vou ter garantia que você vai ver,
2: né? É... é verdade. Não, eu acho que talvez essas sejam as melhores homenagens. Na verdade, tipo, porque a pessoa sabe do que que tá querendo contar ali e vai fazer do jeito mais ela possível, né? Como, como passar essa história. É, isso é verdade. Eu me lembrei do, do filme que eu já tinha comentado no episódio de Cabaret, que é, é... Eita, sempre fiquei essa sem tradução. Mas é o The Jazz, do Bob Fosse. Que é ele falando da história dele também, tipo... Eu acho que é... são as mais interessantes, assim. Autobiográficos ou... Tem algo mais sobre a carreira de alguém. O show sabe? deve continuar. É, o show deve continuar. É.
0: Não, total tá, tá. E agora, falando nisso, eu nem tinha pensado quando eu citei isso, mas The Fable mesmo, né? Que tá no cinema é, agora. Tá é Spielberg é. se homenageando. É. Apesar de que todo mundo tenta homenagear Spielberg, né? Nessa geração de, tipo, filmes que parecem ser dos anos 80. Só que aí ele fala, não, é assim. <risos> não, e eu acho que a gente tá num momento agora de muitos diretores olhando para as próprias carreiras, né? Que, tipo, claro, Chaplin... Eu nem sei se ele foi o primeiro a fazer um filme grande desse jeito, a se homenagear. Mas a gente vê que tem uma tendência recentemente, né? A gente tipo teve The Fable, mas aí Kenneth Branagh fez Belfast. O, ator, o Alfonso Cuarón fez Roma. Tem essa tendência, né? Dos filmes falando sobre a própria infância. Hum, é. No caso de Chaplin, não é infância, né? Tipo,
1: mas falando sobre a carreira. Tem um momento do filme em que o Calveiro, ele sempre... ele É bem no finalzinho, que ele fala pra bailarina... O quanto a galera fica tratando ele especial, como se ele fosse ah, o cara de todos, como se nada de ruim tivesse acontecido com ele, como ele se sente cada vez mais sozinho com isso. Eu acho que quando ele o Chaplin faz um filme, ou um Chaplin qualquer diretor, ele faz um filme sobre si mesmo, eu acho que ele acaba evitando esse olhar extremamente, 100% autoindulgente, que serve apenas para hum. deixar a figura o mais mítica possível e o menos humana. Quando o Chaplin uhum. faz um filme sobre ele, ele retrata, claro, a imagem dele, como o o Calveiro, que todo mundo conhece e tal, mas também as próprias dificuldades que ele tem. Eu não O Calveiro, por exemplo, no filme, é bêbado. tá então, tendo um é, problema severo é. com o alcoolismo. Acho que acaba impedindo, é, se si é quando bem feito, e um olhar muito alto e inteligente sobre si, que aí é, tornaria o filme suportável.
0: É, isso é verdade. Tu falou de David Lynch em algum momento. Eu queria ver um filme desse David Lynch, tipo, dele falando sobre a própria carreira. <risos> Deus sabe quando isso vai sair.
3: <risos>
0: não, é... Se ele vai fazer um filme... Não... Existe um filme dele que ainda não foi lançado. Né? Tem essa história aí que ia ser lançado em Cannes ano passado. Nossa, eu comprei muito, eu comprei muito essa eu teoria. Eu comprei muito. E eu ainda tô. Eu acho que ainda, em algum momento esse filme vai o sair.
2: Próximo, ainda. próximo festival.
1: Próximo, velho. Velho, eu tava muito animado. Eu tava tipo, é agora, bora. Eu tava. Nossa, eu mandei mensagem meu amigo. Mano, é agora, é agora. E aí nada. It's happening, it's happening. Oh my god. Into in pics
0: it's happening once again. Ah, é? Não, eu acho. É porque, tipo. Não é sobre fazer filmes, mas eu acho que. Inclusive, eu volto a jogar pra esse negócio, mas são um parênteses. Ele tá em The Faber mesmo, uh -huh, né? Só. Sim. Spoiler. Já, o full circle aqui. Mas eu acho que. To é, top Gun não ia falar, não. Quer dizer, Twin Peaks. <risos> Twin Peaks o retorno é um pouquinho disso já, dele falando sobre a própria carreira, porque tem
1: elementos de toda a carreira dele ali. É, eu acho que, na verdade, Império dos Sonhos já é um pouquinho é, disso. É, final de Império dos Sonhos é, tipo, o cérebro David Lynch, como é que é, né? É assim. É.
0: E aí, top, é, Twin Peaks, depois, acho que vai mais além ainda,
1: tipo, de pegar e aí realmente fazer uma história coerente, diferente de Império, <risos> de Império dos Sonhos. a revista Império dos Sonhos esse dia fez 5% mais sentido que o show começando a defender o filme.
0: Eu acho que isso, isso é um problema, Pedro, quando você começa <risos> a ver sentido nesse filme. Inclusive, só uma dica pra quem tá ouvindo é... E pra mim também, que tu não ouviu todos os filmes De hum. David Lynch ainda Minha dica é a seguinte Se você um dia for ver todos os filmes e quiser fazer maratona de David Lynch Veja todos Independente da ordem que você for ver Império dos Sonhos tem que ser o último Eu digo isso Porque ele meio que olha pra trás e Você vê a coisa chegando ali, sabe? Na loucura dele Eu acho que até Twin Peaks, o retorno, dá pra ser visto antes De Império dos Sonhos Se bem que talvez fique até melhor ver Twin Peaks depois não pra pensar agora, porque eu vi antes. Tô pensando agora, porque Twin Peaks é meio que... É, não hum. sei. Minha dica ainda é vem para edições por último. Porque foi como eu fiz e... e eu quis fazer assim quando eu tava fazendo minha, minha maratona. E deu certo. Hum. Mas a gente citou nominalmente só uma vez aqui essa pessoa no podcast. A gente falou do... da cena, a gente falou que tem um momento de euforia. Que o cinema foi em êxtase <risos> quando essas duas figuras se encontraram Imagina um momento, sessão de meia-noite, aquele IMAX, todo mundo gritando, <risos> quando o Buster Keaton aparece, né? Os Vingadores Ultimato da época.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que eu nunca tinha ouvido a voz dele, eu falando em algum canto. Eu não vi muita coisa dele, também. não, também, na verdade, bem. sabe? Mas... Ai, pensa uma pessoa que eu adoro também, nessa época. Eu gosto muito de comédias mudas, dessa, boa, dessa época, né? assim, de... De filme mudo ainda, essas coisas, né? As comédias têm, têm um coração mais especial no... Oh, Tem um lugar especial no meu coração, né? E, e os curtas dele também, principalmente o Buster... Nossa, são tão divertidos. São tão divertidos. É meio falar isso de, ah, filme mudo, muito antigo, não sei o que, né? Que é super divertido, assim. da gente tem gostei também. Mas, ai, vale a pena, sabe? Vale a pena assistir para conhecer. E, tipo, ele faz de um jeito diferente do Chaplin também. Às vezes você é acostumado de... com um estilo e aí vê outro assim para conhecer também, né? Ai, eu amei. Eu amei, eu amei. Eu amei essa junção. Demais. Eu tinha expectativas e elas foram alcançadas nesse, nesse... momento. <risos>
0: expectativas foram criadas. É. Acho que assim, é
2: cena é maravilhosa.
0: Mas como a Aninha falou, é muito curta, né?
2: Muito tipo, curta, pelo amor de Deus. Eu veria de... um,
0: um filme só disso. Sim,
2: com certeza. Só dos
0: dois juntos. Eu acho que podia até ter talvez mais comédia corporal dos dois juntos. Tipo, uhum. fazendo mais coisas assim. Mas tipo, é, é lindo também, é, é muito legal a cena. E tu, Pedrinho, tu gritou no cinema? É claro. Tu... <risos> Quando eu vi a primeira
1: <risos> vez, eu continuo não Buster aí. Eu, eita caramba, velho! <risos> É muito mais. É incrível, é incrível. Eu adoro que bem antes deles se apresentarem, aí é para fechar a cortina quando, só quando me levantarem do tambor. Eu adoro isso tipo uma é. última expressão de triunfo do personagem antes de fechar as cortinas. Ele mesmo se despedindo da, da Tipo, ele querendo. Quando ele de volta depois. Né? É, se despedir da plateia por ele mesmo. É.
0: E aí a cortina fecha em Buster Keaton, né? <risos> é. Mas eu acho que é um jeito legal também. Eu não sei como era a relação dos dois quando os dois faziam os filmes mudos, mas eu acho muito importante, tipo, Chaplin olhar para trás e perceber, tipo, a importância de Buster Quinto também, uhum. tipo, de colocar ele junto ali, né, quando ele faz essa homenagem.
2: É, eu penso muito isso também, tipo, se na época, eu tenho a impressão, assim, que eles faziam, ah, algumas comparações, porque os dois eram os grandes da comédia, uhum. assim, né, dessa época, assim. Aí você, sim, sim. ah, e, e Buster Keaton tipo, não fez uma porrada de filme de sucesso, assim, que nem Chaplin também, né, tipo, teve alguns, mas depois teve filmes é. na carreira e tais. Negocinho mais controle criativo, enfim, fez um bocado de coisa não deu tão certo assim depois. Mas aí a comparação, né, que devia existir muito forte entre os dois. E a gente sabe como a mídia é, né? Então assim, ah, deviam tentar fazer alguma coisinha assim de jogar contra o outro, competição assim mesmo, sabe? Aí eu achei...
0: Field, Chaplin versus <risos>
2: É, é. Vem, assim, controle da mídia por trás. Hollywood querendo gerar fofoca, né, desde sempre mas eu achei bem legal se mostrar, tipo, e, e os dois meio que estão falando a mesma coisa, né, quando estão lá no camarim de, ai, se eu, eu vi alguém falando de novo sobre, ai, como nos velhos tempos e não sei o quê e os dois passando <risos> desse sentimento, sabe, essa identificação, assim, foi muito bonita aquela cena, muito bonita também.
0: E, e Buster então na verdade, começou antes, né, os filmes deles são um pouquinho mais antigos que os de Chaplin, aí tem isso também, de tipo, vinte e pouco, apesar deles serem da mesma geração. Eu achei, eu achei Chaplin parecendo o rei hey Charles. O rei <risos> Charles? Esse era
2: esse Deus, Maria. Sério,
0: não sei se é a vibe cabelo branco inglês, <risos> E a roupa que ele usa.
2: Meu Deus, coitado do Chaplin. Da
0: primeira vez eu não tinha achado não, mas vendo ontem eu, eu fiz essa comparação. Meu
1: Deus. <risos> Tem uma cena que eu, que eu gosto, que é bem quando ele... Agora eu não lembro exatamente a ordem das cenas, mas... Se eu não me engano, é ele, ele falando com ela depois assim, que eu quero tipo, falar e depois o sonho, que é justamente quando ele fala que por esse, é, ele, né, já teve cinco esposas, mas que ele tá tá, tá dando pra ela, né? Ah, não, a galera não vai achar estranho se a gente for marido e mulher? Ele, já teve cinco esposas, tá, tá tranquilo. <risos> e a admiração com você é 100% platônica. E aí quando corta e aí, quando vai para a próxima cena, eu não sei o tipo a técnica com que o Xavier fez isso. Mas ele consegue retratar, tipo, ele está numa mesa muito distante da cama, tipo, a, a profundidade ele dá no quarto dá uma profundidade bem distante. E aí depois, também pouco tempo depois dessa cena, é que vem o sonho de dele, dele é, do mendigo, né, da bailarina.
3: Uhum.
1: E aí eles, tipo, ele declara ah, esse é o amor, eu, ah, não é tão patônico assim não, assim. acho uhum. <risos> é muito bom. Eu adoro como o Chaplin, nesse filme, ele conseguiu transmitir muito visualmente. As ideias com que ele trabalhar Seja nessa cena, que ele consegue dar uma profundidade maior para distanciar os dois personagens. Ou nas cenas do palco, Sim. onde ele consegue, filmando a tela toda do palco, meio que excluindo os espectadores do ângulo, da, da visão da câmera. Ele consegue jogar a gente ali na cena final. Enfim, eu acho incrível.
0: É massa isso. Tem mais algum tópico, Pedrinho, que tu queira?
1: Pronto, só de filme de infância, de diretor. Só gostaria de citar outro, que é a Amacord, do... Felini, muito bom, velho, muito bom. Hum. É Amarcord, nunca ah, não sei, eu nunca sei como se fala, mas é Amarcord, ou é Amarcord, não sei onde tá, se eu tenho, R. Um a Amarcord. Amarcord. É. Amarcord, pronto. É muito <risos> bom, velho. É incrível. E o filme do Felini? Maravilha. me foi ele que falou, que toda arte é autobiográfica. E o filme dele sempre tem um pouquinho dele, véio. É... Justo, é mas a carreira a dele não é
2: mais autobiográfica, a gente tem mesmo. De todos os diretores, assim.
1: Todo filme dele. <risos> tem
2: muito dele ali. É sobre, é. Todo é sobre ele. Todo filme dele
1: é sobre é. ele. É verdade. Ah. Quem é sua musa? Eu mesmo.
2: <risos> <risos> ah, é bem isso.
1: Por que não, né?
0: Não, porque assim, tu falou de Feline, aí quando tu começou a falar, eu falei, oxe, mas a doce vida
1: já não é. Ah, não. Começou é. e meio, já Hoje não é.
2: Também, ah. também.
1: Tem também um muito bom, que é do começo da carreira dele, se não me engano, foi o segundo filme. Ai, peraí, tô tentando lembrar o nome. É, eu, droga, eu tô me lembrando só o nome italiano. Ai, é... Uh. Os boa Vidas, eu acho. alguma ah, coisa sim, assim. Deixa eu ver aqui. É, é muito vidas. bom. É, assim, é incrível. E Vitelloni. É, é esse Vitell... Vitelloni. É, eu vi no, 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 no falecido Telecine Play, que agora se juntou com a Logo Play. Agora você e e play é, é incrível, tipo, é um dos filmes dele antes de adquirir todo aquele tom ferinesco, de, tipo, 8 e meio, Julitas e Espíritos e tal. Mas é, é um filme mais sóbrio. Mas é, é incrível. E, salvo engano, um dos personagens ali é, tipo, o Felipe. Ele
2: também. É, 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 é ele
1: Não, também. salvo engano, não. <risos> não lembro qual personagem. Ah, acho que eu sei qual personagem é, mas, enfim. É.
0: Sabe quem não fez um filme desses ainda? Quentin Tarantino. Não fez um filme autobiográfico
1: ainda. E ele tem só um pra sair, né? <risos> Será que vai ser esse? A biografia dele é, tipo, o filme que eu vi na minha vida. Ele joga todo dia no meu filme. <risos> Filme de 16 horas. <risos> você
0: vê que todos os filmes dele já são isso, né? Parando é. pra pensar agora.
1: Tipo, não é F&D que aconteceu na vida dele, mas tipo, filmes que mais marcaram a vida dele, ele vai lá aí. Ah, é. Então você é, pega, pega isso pra mim, aí joga no filme dele.
0: <risos> é Kubrick fez uma autobiografia em
1: De Olhos Bem Fechados?
3: Não. Então,
0: então,
1: então. <risos> <risos> Só que isso aí a gente fica calado, é assim, <risos> <isso. risos> Tem um documentário dele que. Ah, me esqueci o, seu, o, o subtítulo, sou peça com um o subtítulo, meu Deus. Kubrick by Kubrick, né? Alguma coisa assim? Não. é dele documentário, Acho que o documentário foi depois da morte dele. Aí. Tem lá a esposa dele falando, tipo, que ele. É, que ele, ela e o Kubrick já discutiram muito tipo, sobre o tema principal, né? De, de olhos bem fechados. E aí, ah. tipo, foi daí também que surgiu a ideia de fazer o filme.
0: Não, Eu soube que. Envolvimento, envolvimentos ali por trás, mas é completamente <risos> boato.
2: Mas autobiográfico, eu acho que tem muitos é elementos. <risos> é, não, tem não.
1: Baseado em conversas biográficas com a mulher.
2: queria que ele tivesse chegado a fazer um filme assim. Também. A gente só trouxe um
0: filme de Kubrick aqui no Vice, no fênia
2: Foi, só foi de olhos bem fechados.
0: Que foi de olhos bem fechados, olha aí.
2: aí tem o que eu quero trazer esse ano. Vou, de, vou deixar assim, vou deixar assim. Porque eu tô esperando vou outras coisas. É, mas ah, acho que esse ano vem.
0: Boa. Tem um que eu tô querendo ver há um tempo. E vai ser um dos próximos do meu Criterion Challenge. Que é Barry Lyndon.
2: Ah, vi já vi ele. Longo. <risos> mas é bom, é bom. É, é o Exato. maior filme da carreira dele, Barry Lyndon. Ah, é? Mas é legal.
1: Parece ser bom. Outra coisa de, de hoje, o fechado também tem muita história é de sonho. Só que é um pesadelo. É. E é. a, famosa, a cena mais famosa do filme. Quem já e, viu sabe ah, qual é. E
0: não só a cena mais famosa, mas também quando... Tem uma cena que... Nicole Kidman acorda e fala de um sonho dela. Sim. E que é basicamente o que ele acabou de viver no, uhum. na cena mais é. famosa.
1: Até uma das cenas mesmo é, é o Tom Cruise andando pela cidade, e aí o Kubrick, em vez de filmar literalmente tipo, o Tom Cruise andando pela cidade, ele filmou ele numa tela verde pra dar esse aspecto mais de sonho, tipo, a Nova York não tão real assim.
0: Que massa. Mas caramba, Deus me fechado, é muito bom. Eu, eu adoro aquele filme. É,
1: é Nova é York, que é. né? Que o filme. Então, se passa em Nova York,
0: mas é. ele foi filmado em Londres. É, tá ligado? Eu, eu acho massa, tipo, como ele constrói a tensão, tipo, e é meio noir, eu acho, ainda. É, é muito bom. Não só, tipo, eu sei que a cena final que é o que ficou mais marcado, a cena final não, a cena mais famosa, né, ali, da, daquela coisa lá que acontece, foi o que ficou mais famoso, mas eu acho que o filme vai muito além daquilo, tipo, eu foi acho que, que, é que o melhor coisa. do filme tá fora daquela é. cena. Ali é mais pra chocar e, tipo, dar o senso de perigo, né? E quando você... Tipo, eu já sei que a gente já tá fora do tópico aqui do Luz e da Ribota, <risos> mas, tipo... Lembrei agora do, das teorias de que o amigo dele, que é o líder lá do,
2: é. da seita,
0: é, tipo... Uhum. E realmente faz sentido quando você começa a ligar os pontos. Muito bom.
2: Saudade, Saudade <risos> Kubrick. Saudade Kubrick.
0: Acho que eu vou ver esses dias, é, Barry lindo Falta só... Faltam poucos filmes dele pra eu ver. Falta esse,
1: Espartacus e Lolita, eu acho. São os filmes que eu não vi descobri que foi minha primeira paixão cinematográfica, pô. Fiz questão, foi, foi o primeiro diretor que eu fiz questão de vou acabar de ver tudo.
3: <risos> <risos> é.
1: Não, o meu foi Christopher Nolan. E eu fui atrás de todos. Mas, tipo, eu acho que é um bom Sim. começo,
0: assim, pra os cinéflos da nossa geração.
2: Início <risos> da vida cinefila É. E,
0: mas, tipo, tem um diretor que eu quero muito ver todos os filmes ainda, mas aí tem
1: muitos filmes, que é Alfred Hitchcock. E um dia eu quero, tipo, fechar a carreira dele. Eu quero fazer isso, mas, tipo, pelo menos com os falados. Com os mudos. Não, eu quero... Eu tô. Eu hum, será que eu tô a chance mesmo? Será que colocar outra pessoa de prioridade? Não, é tipo. Não, não
0: é uma coisa que eu vou, tipo, parar, pegar a lista toda e, e ver de uma vez. É tipo, aos pouquinhos. Mas, tipo, Chaplin. Voltando Ó, volta <risos> Chaplin não. Chaplin não tem tantos filmes se você for querer fazer isso, né? Tipo, eu acho que são. Tipo os filmes mesmo, deixa eu ver aqui. Hum, Longas, né? Parar. É, parar pra pegar a listinha e ver todos os filmes de Chaplin dirigidos por ele. É, não, o IMDb tem 72 títulos. Mas.
2: Não, mas, mas aí, os curtos. Tipo, que é um. Eles... Não, ele é. conta
0: os curtos, conta umas coisas. É, 11 minutos.
2: Acho que são uns 10, alguma coisa assim. É, não são. são muitos,
0: não. não são muitos, não.
2: Dá pra ver, né, cara? Ó, o Pedro foi pegar a sua
0: referência literária ali. <risos> Cadê? É,
1: deixa eu chovi. São 12, 12 filmes. É, pronto, no livro que eu tenho aqui só cita 11 a é contagem. 11? 11.
2: Mas são pouquinhos, aí. É. Isso que é importa. Dá, é. Dá pra fazer maratona. Incentivamos no vice aqui dessa maratona de Chaplin.
1: É, é isso. Imagina, tipo, pô, como deve ser a sensação de fazer uma maratona e terminar com. É porque eu sei que depois do Luz da Ribalta ele fez outro, só que foi outro bem mal recebido.
0: Mas. A condessa de Hong Kong.
1: É. Ah. Acho, acho que tem até o Marlon Brando, se não me engano.
0: Marlon Brando e Sofia Lori.
1: Mas imagina, ignorando a existência desse. Imagina, tipo, ver todos os filmes e tipo, terminar com o Luz da Ribalta. Deve dar um soco no estômago enorme.
0: Ele fez também Um Rei em Nova York. Foi depois de Luz da Ribalta. Foi... É com ele também. E é comédia. Mas não, é total. Você levar o. Tipo, ver a carreira toda e tipo, culminar em Luz da Ribalta. Acho é. que seria.
1: É uma passagem de bastão.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Luzes da Ribalta. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, de novo, eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque, de verdade, ajuda a fazer com que a gente chegue mais pessoas, a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais filmes, mais especiais, mais convidados. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Entendendo aí ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no nosso Spotify e ou no seu agregador de podcast favorito você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram o Pedrinho tá lá no grupo do Telegram inclusive eu sou e... o cara com a foto de jacaré <risos> é, é um grupo que as pessoas têm falado sobre o que tem assistido, sobre notícias quando esse podcast sair eu acho que a gente ainda tá decidindo talvez, não, ou já decidiu é, a gente vai ter um especial com o pessoal do Telegram então, ele vai sair agora no final de fevereiro. Se você ouvir esse podcast tipo, nos primeiros dias que ele foi lançado, dá tempo ainda de você ver lá e, e ver o que vai ser e participar. Talvez. Não talvez. Sei. É. Entra lá. É, talvez. Entra lá, porque aí você vai saber do que eu tô falando. É, porque é aniversário do Vice. Inclusive, hoje, o dia que a gente tá gravando, é o aniversário do Vice.
2: É. Ah, que Esquecido
0: de falar isso. É. é. Três anos. Três aninhos. É quatro.
2: Três, três. Três, É.
0: É calma né Vamos, calma. é porque é, teve 2000 começou em 2020 né então eu tava tipo 2020 28, é, não mas 20 é, 20 é 20 é 21 22 23 é é isso a conta a pessoa é de exato é gente. o
2: engenheiro
0: <risos> o engenheiro formado <risos> Mas é isso, gente. É só pesquisar por ViceBR no Telegram. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também. No Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda uma mensagem pra gente. Segue a gente que a gente te responde. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são... Aninha, com é a tua?
2: No Instagram eu tô como Underline Ninha Guimarães. E no Twitter Marvelous MS Ana.
0: Boa, eu tô como Léo Albuquerque. Tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: E você, Pedrinho? Onde as pessoas podem te encontrar? Rapaz, eu não tenho Twitter. Eita. E meu Instagram é Pedro2003Fernandes E teu letterbox
2: Ah, tem letterbox Vou te falar Tenho,
1: é PedriNH06 Pe, Como se fosse Pedrinho Aí tira o O e coloca 06 no final
0: Ah, sim, boa é, Inclusive, eu não sei se tu segue o letterbox do vice Mas aí a gente vai seguir também pelo do vice
1: Bom, Eu ainda tenho que aprender como mexer no letterbox Porque eu só sei colocar <risos> os filmes que eu vi E dar o um coraçãozinho
0: Entendeu? <risos> Tem como fazer lista, tem como escrever. Não, a
1: lista é eu legal. sei, eu tô fazendo a lista, por tua recomendação, tô fazendo a lista dos filmes que eu vi agora de 2003, tipo, lançado Tem uma lista 2003. com minhas recomendações? Como não, porque tu não falou que te deixou separadinho ano passado? Uma lista é dos teus filmes favoritos pra poder Ah, fazer sim, um entendi, corte. isso tá fazendo. Assim, aí entendi. eu fiz, aí tá tipo é, The Fable, Resolve aí Gato de Botas, <risos> Babilônia, <risos> e Mega. É... <risos> <risos> <risos>
0: Mas, Pedrinho, muito obrigado por ter vindo, você agregou demais aqui a conversa, valeu por uhum. ter topado essa, por ter aceitado participar.
1: Eu que agradeço pelo convite, foi massa. E uma oportunidade de revistar, é sempre bom, né, sempre bem-vindo.
2: É, sim.
0: Mas antes da gente ir, a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
2: Então, é... o filme da próxima semana já vai ser um esquenta pro Oscar, não, não coitado, se fosse mais reconhecido, talvez. Para uma categoria do Oscar. Mas para uma categoria específica
0: que Que também tem a ver com Luz da Ribalta, né? Música e tal. Olha aí.
2: Sim. É, tá ali relacionado. Mas sim, a gente... Nesse filme, a gente vai acompanhar dois personagens principais. Um deles é meio que um guerreiro que tá numa missão de encontrar uma menininha da aldeia dele que foi levada por um outro grupo de pessoas lá do país onde ele tá. E aí ele tá tentando encontrar ela. E aí, o outro personagem principal, ele faz parte da polícia e ele tá tentando achar esse guerreiro místico aí, né? Que já tem toda essa fama em cima dele. E aí, a gente vai ver esse encontro deles e o que é que vai acontecer nesse encontro, né? O que é que vai surgir daí depois. A gente vai falar sobre um dos meus filmes favoritos do ano passado, um filme que todo mundo deveria assistir e tá fácil lá na Netflix. Vai falar sobre RRR, o filme indiano. O épico indiano musical, incrível de ação e comédia, <risos> tudo junto nesse filme
0: esse é sensacional. E é um dos meus favoritos também de 2022. Tu assistiu, Pedrinho?
1: Ainda não. Eu tenho... Pronto, sabe o amigo que eu falei? Que eu mandei mensagem quando saiu o rumor de que ia sair o um novo filme do Lente? Pronto. Uhum. Ele fica enchendo meu saco. Mano, já vi RRR. <risos> eu ainda não
0: vi. É, vá ver. Eu vou encher o saco também pra tu ver. Inclusive, spoiler, vai ter convidado também no próximo episódio. E um dos convidados só viu porque tinha que fazer o podcast. Então, acho que precisava <risos> de alguma coisa assim, né? É. Pra tu ver. É,
1: são três horas né, de filme. É.
0: Três horas. Eu, eu demorei pra ver por causa das três horas, mas valeu a pena. Tipo, eu só fui ver no final do ano e eu tava com ele tipo, há meses também na, na lista. Mas é isso, pessoal. Então assistam lá e até semana que vem. Tchau. 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 é sensacional eu acho muito bem feita, tipo, faz sentido com o filme, e daqui a pouco eu quero falar de Oscar também, mas ele ganhou o Oscar por esse filme, né, de é melhor trilha
2: sonora. É, É curioso, né. Oi?
1: É que passou um caminho de som muito alto aqui. <risos> tá tocando
0: a acontece, acontece. Alto. A gente falando de música e tocando brega, né?
2: <risos> achei que combinou demais.